2: 晨曦好，听众朋友大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，胡杨你好，你好晨曦。是上星期，我们《魅力中国城市新跨越》就去了青海的玉树，进行了大型的现场直播。那相信呢，呃，中央台的很多同事们呢，也因此呢，在呃青海在玉树方面呢，是做了很多的采访。而这些呃非常好的采访的素材呢，在上星期的一个小时的节目内容，真的是不足以将所有的呃录音的这些素材呢完全用得上。所以呢，我们按我们惯。网的一个习惯呢，就是在大型直播之后呢，接着下来这个星期的节目呢，《魅力中国》呢还会在这个要报道的城市呢做更多的一些花絮的描述，是吗？的确是
3: 这样。在上个星期呢，我们去到了青海的玉树哈，那这里呢是非常有名的藏地文化的一个代表性的地区。之所以说它是一个很有名的藏地文化的代表，是因为它的地理位置呢是处于我国三大藏区的。交界处，所以在这儿呢，你能够看到很多来自藏地文化的展示和它的符号。其实呢，在今天的节目当中呢，我们要向大家特别介绍的呢，是在我们在上周的这个直播过程当中啊，因为时间的关系，没有全部展开向大家去介绍的。在这里非常著名的一个湿地叫做龙宝湿
2: 地。嗯，那胡杨说到呃一些国家级的保护公园呢、啊，或者国家级的湿地公园呢、啊、等等呢，通常我们都说呢，尤其是在过往的交通并不发达的时候呢，或许在一些。偏远的省份或者自治区呢，就特别多这些自然保护区。那现在这些自然保护区呢，给大家发掘之后呢，又加以不断的进行一些保育或者呃非常合理的科学的开发运用呢，往往又成了一些著名的旅游区哈。那你刚提及的这个龙保国家级的自然保护区，它的特色又是如何的呢？
3: 嗯，那说到这个青海啊，我们就不得不说一说它得天独厚的气候和自然环境。我们都知道，青海最著名的一张名片呢，就是这里是我们国家的三江之源啊，是长江、黄河以及澜沧江的发源地。那么可见，这里的生态环境呢是极其的珍贵，也极其的脆弱。那正如晨曦刚才所说的这样啊，随着这个交通的发展和经济社会的发展呢，越来越多的人走到了这里，来到了这个呃生态非常脆弱。但是呢，有非常非常珍贵的地方。那我们去到龙宝湿地呢，最大的一个感触呢，就是这里呢成为了国家级的自然保护区之后，有越来越多的濒危的野生动物以及珍贵的鸟类选择在这儿安了自己的家。所以呢，在今天的节目当中呢，我们要向大家特别介绍，也是隆重介绍的，就是在这片湿地当中最大的一个明星叫做黑颈
2: 鹤。是胡样，提及这些保护区呢，自然大家就会想到，或许过往。呃，纯天然的时候，或者交通并不发达、人际罕见的时候呢，或许它真的是靠的是天生天养的那种呃保护形式，或者真的是大自然有什么灾害的话呢，难免也会对这些自然保护区带来一定的影响，或者受到一定的损毁吧。哈，那既然是呃通过了我们现在科学的发展利用，也就是说，在这些国家级的自然保护区，由我们的一些工作人员进行一些啊保。呃保育工作或者做一些有效的维护的话，相对来讲，可能对于这些国家级的湿地公园也好，或者呃一些非物质文化遗产等等这些东西呢，其实在我们的这个有效的、科学的管理和保育呢，其实对它的发展却是更为有利吧。
3: 是的，我们在采访的过程当中呢，被科学程度越来越高的这些保护措施所深深的感动。其实呢，比他们更感动的地方啊，会让我们觉得，其实，在这样一个人迹罕至，但是呢，自然条件又非常艰苦的地区，我们依然能够使得很多的鸟类和野生动物在这儿选择安家，使得这里的环境有很大的变化，很大程度上得益于，也是离不开我们非常非常辛勤的工作人员的工作。我们在采访的过程当中啊，就了解到了很多有意思的细节。在这个自然保护区当中啊，它会设立一个观鸟的平台。那么观鸟平台的对面呢，就是一望无际的这个湿地。那么在湿地的对岸啊、呃，有一条河，河的对岸呢，就是有一个帐篷。这个帐篷是干什么用的呢？工作人员告诉我们呢，就是每晚他们都会有人住在那个帐篷里面，以防止周边的，比如说像这个野狗啊、野狼啊这样的动物，然后呃侵袭到这个鸟类的生存的环境。比如说像野狼吧，他们就会经常在夜里出没。来到这个湿地来偷鸟蛋，所以呢，他们的任务就是要住在这个帐篷里。但是呢，这个海拔呢平均是在四千米以上，然后在这个帐篷里面呢没有任何的取暖的设备，仅仅呢，就是薄薄的两层棉被啊，还有这个棉毯。所以呢，一晚上他们可能就要在这这个里面过夜了。那当然呢，工作人员也告诉我们，虽然呢是在这边准备了这个睡觉的这个。铺盖包括这个棉被，但是呢，一方面是温度很冷，但是另外一方面呢，基本上他们整夜整夜呢都是基本上没有闭眼的，因为他们要一直保持警觉。不过呢，现在条件好了，呃，随着这个科技的发展哈，我们在这个帐篷里面现在呢已经不是人工在这边驻守了，换成了三百六十度的这个全景摄像头，而这个摄像头和包括他们所在的这个工作站。这个通电也仅仅是去年才完成的，所以可见，在很长的一段时间里面，他们都是在没有电、呃，也没有高科技设备的这个情况之下，这片湿地的保护全靠人工自觉的这种坚守。所以在这儿，我觉得还是非常非常令我们感到敬佩的。
2: 是，也同样令人非常的感动。他们这种，呃，可以说是呃无私的一个付出哈。那呃胡杨啊，讲到这里，咱们就事不宜迟，马上带领听众朋友们做一个声音导航，走进龙宝国家级自然保护区，去走一走，逛一逛，去看一看，好吗？好的
3: ，那接下来呢，我们就一同走进龙宝湿地，去寻找黑颈鹤。嗯龙宝国家级自然保护区位于青海省玉树藏族自治州玉树县龙宝镇境内，距离玉树州的州府结古镇大约75公里，驱车半小时，我们从结古镇来到这里。知道龙宝是因为这里的黑颈鹤，还有那些守护着黑颈鹤的人们。巴桑才仁是这个保护站的站长，他和他的同事们日夜守候在这里，一守就是三十年。
4: 国家级自然保护区，呃，始建于一九八四年，呃，八六年晋升为国家级自然保护区。这里的话是主要以这个黑颈鹤为主，分布的鸟类有总共有六十一种。再的话，这个自然保护区的这个总面积不大，一万公顷，其中这个核心区的面积有个七千多。龙宝石主要是我们这是以繁殖繁殖地为主，冬天是要回去。候鸟，你等于就是一个候鸟。啊，对对，冬天就往西藏、啊、云南那一块迁徙，啊，主要就是那样。其他的鸟类的话，就是啊，斑头雁、赤马鸭，像原先我们建站的时候，就肯定有个呃几千只，现在种群资源逐年增多，现在嗯、呃、将将,将近上万只。啊，哦、其他越越啊，对对对对对对。这也是跟我
5: 们这个生态环境越来越好有关
4: 。对对对对，啊、嗯，嗯、呃，随着这几年生态保护建设的呃重视，呃，还有那个呃，随着那个像我们的话，湿地呃社区共管这一块的加强，啊、呃，从整个这个从当地的这个幕户当中，我们聘用了十个湿地生态巡护员，他们的作用作用也是相当重要的，呃、啊，而。
5: 这个保护站，我们的工作人员，他们来进行一个保护。另外，我们的牧区的牧民，其实他们也自愿的加入其中，是对
4: 对对，从这个社区共管这一块，这几年也，呃，这方面也提高很多。您在这几年，我四年了，已经有四年了。对，一二年。每天都是在
5: 这个地方，家在
4: 什么家在玉树，在竹场，对。嗯，说不上，反正我们站上本身人也不多，编制只有五个，啊，再把我们那个实体生态群会员十个加上，总共十五个，啊，对，一万公钱。整个我们自然保护区这一个监测点有二十二个点，它是以环湖要调查、环湖监测这一块任务也多，所以就评审这一块，从整个那个对外的这个宣传这一块、爱尿猪的这一块，反正、呃、不要看啊、嗯，不要看这小小的一个站，但是每年呃每天那个呃任务还是挺重的。
3: 龙宝国家级自然保护区内陆湿地和水域生态系统主要的保护对象是黑颈鹤等水禽以及它们的栖息地。保护区内的主要植被类型多为草甸和淡水沼泽，而这些为水禽候鸟提供了充足的食物和良好的生态环境，成为黑颈鹤栖息繁殖的集中地区。而龙宝也成为了世界上海拔最高的保护区之一。如果说这里的生态环境对于黑颈鹤而言是弥足珍贵的话，那么对于这里的工作人员而言，则是艰苦至极。平时的时候，主要我们保护的这个工作都做些什么呢？具体而言，除了监测
4: ，还有那个、啊、环环湖调查、鸟类调查，呃，对外的宣传这一块，呃，还平时每年的这个爱鸟周活动，啊、呃，还有、呃、游客的这些接待，或者说说可能挺多的。其实啊。一一说的话、呃，任务还是挺繁重的。五个人哈承担。哦、啊，对对啊，这几年还这一块我们这个生态巡回员这一块参与了，作用真的挺大的。嗯、因为最起码、嗯、反正都，比如说我们像原先最初的时候，嗯、我们啊是啊偷弹或者是流浪狗挺严重的时候，就那个呃弹岛的那个中心，嗯，就我那一块那啊二十四小时晚上搭一个简易的帐篷。嗯、呃，每天晚上都要守，
3: 要守的。嗯，
4: 对，白天回来，晚上又过去，晚上就嗯、呃，等于就是在海拔四千二这么左右，晚上、嗯、天天住在这里。怎么取暖呢？晚上？取暖就没啥，就有个被子。就是帐篷、啊。对对对，没没啥。嗯、呃，这几年还这个自然保护区这一块，电已经通了，原先连电没有啊。原来电也没有。电也没有，呃，通电也是可以说是今年开始才通电的。今年呀，对，啊，之前你们没有没有没有，呃，呃，无非就是有些是太阳能的这个，呃，有些是呃手电筒啊那些，都、嗯、都是那种简易的那种，嗯，啊，对对对，呃，可以说是整个青海自然保护区这一块，肯定条件是最差的一个，呃，国家级里面，嗯、呃，不过这几年。啊、嗯，话说回来，这几年也改善了很多很多，因为随着国家的这个重视，随着这个州州州州政府或者是州林业局的这些领导们啊、呃、大力支持啊，啊逐步逐步现在，嗯，可以说是人来了，呃，有个待的地方，可以说是观鸟这一块，呃呃，包括我们职工的原先条件也很差的，从那个宿舍的条件、办公的条件。都明显的改善了。现在最起码，嗯、呃，话说回来，职工，职工们也最起码，我能待在这一块，能开展工作，对不？呃，另外是另外的话，来个人，我最起码我领着他们，呃，看一下鸟，或者是有像原先的话，只有一个双筒望远镜，老式的一个双筒望远镜。现在我们这些设备都就这个。就这个。这个是啊，这个也将近肯定是三十年了，这个三十年了，年了啊、差不多了。哦、这个是我们建建<近>站的时候就有的是最最老式的一个，哦、原先只有这一台。嗯、哦，这,这几年虽然设备也更新了，更新了，但是还是呃，你们青海那个各个自然保护区相相提并论的话，但是这些仪器还是挺差、嗯、挺差的，嗯、对。
5: 从这支架都能看得出
3: 来啊，就是拿电线的，对对对，而且就漆已经褪色了，而且是
4: 呃历任呃，在我前面有两个站长，嗯，都用过的东西
3: ，您是第三任
4: ，对对，我是第三任的
3: ，一每一期站长任期当然是
4: 任期也没有，就就就等他呃，反正就是退退休啊，或者说是他是因为身体不适啊，因为长期在这。个。高原这个上班，有的时候实的，有些是提前，但是呃前任呢，都过世了，啊呃，反正原先的那个为自然保护区这一块工作付出了心血和汗水，啊呃、啊，很不幸，一个是我前任的那个将将是去年去年刚去世，啊。反正有些都是，呃，像原先条件差的时候，每天都要过河过这个沼泽地，沼沼泽地可能留下的，呃，嗯，关节呀、啊，或者是像我们这个瀑布副站长，瀑布分站，呃，也将近三十年了。在这个地方、嗯、对对对，呃，今年肯定是二十九年了嘛，三十年。啊、呃，也是情况是比较了解的一个，对这些鸟类的认、呃、鸟啊，或者是观鸟这一块，兼包括监测调查这一块比较有经验的一个。啊，嗯，等会要采访，呃什么、啊？我觉得采访他是最好的。啊，我是大大概大概的吧，这些啊，好吧，嗯、<行>啊，行，啊，那您是为什么会选择来这儿？您
5: 是，对啊、我我我我
4: 是本身是原先是从青海金桥毕业的，毕业后直接呃，当时到那个我们青海省有个叫江西林场的，江西林场。林场也是林业上的一个，啊、嗯呃，像这个龙保也是我们那个啊、呃、林业系统的一个科室。随着工工作上的那个需要吧，嗯，呃，我干过了好几年的森林公安，也是从事这个森林资源这个保护方面的。在后面由于工作的需要，老站长也去世了，因为嗯，咋说呢，反正呃局里面也反正。呃，把我可可以说是把我看上了，就就就上来了
3: 。龙宝国家级自然保护区的气候具有典型的大陆性气候特征，冬季受到青藏冷高压所控制，而夏季则受到东南暖湿气流沿通天河侵入的影响。气候变化剧烈，冷而干旱，没有四季之别，年温差较小，而日温差则非常大。日照时间非常充足，全年的日照时间大约为2300小时，辐射强烈，风大，自然灾害频繁。只有来到龙堡，你才能真切地感受到这片湿地的神奇和脆弱。这里天气阴晴不定，沼泽暗滩密布，远山虽美，但也是野狗和野狼经常出没的地方。对于每一个巡护员来说，每一次巡查都是历险。
5: 像每一个这个巡护员每天大
4: 概巡回的这个范围有多大、啊？就这个整个这个从那一块不是有个桥头嘛？从这上面还有一个桥头，就等于就是，呃呃，也不能说一万公顷，不是那里面的呃最重要的核心区七千多的那个，嗯、这个我环回一次调查一次，肯定就利用一天。
5: 就一个人，然后调查一次，嗯、还是不,是不是？不是，我们十五个人这样、呃呃。没
4: 有，他是那个有分组的。嗯、呃，今天我们站上的，比如说五个人，啊、呃，领着三个呃，巡护员，啊、呃，组上一次，再到呃半个月嘛，或者几天后，又领着其他的一个，他他是那个值班室的那种排的是那样的，但是有些大的任务、大的监测的时候，是大家。都一起，然后、哦、是那样的。应该、嗯、
5: 说，就前面的时候，呃，虽然说这也是一个候鸟的一个栖息地，然后夏天它就,就飞来，但数量没那么多。后来是怎么？我们这个生态环境就变得越,越来越好了，怎么样有一些改变呢？嗯
4: ，像这个龙保的话，它本身的这个湿地资源，还有这个鸟类资源，真的挺丰富的。嗯、因为是呃处于处于高原的这一块，人为的因素，它的有些的那种像旅游的因素。根本就没有，像本身它天然的这一块也有，但是呃后期的呃一个是国家的这个力度，一个是老百姓他自发的有些，像这些，再包括我们管理站的这一块，呃这几年的话，像这个湿地资源和你庙里。资源这些，反正我们越,越,、嗯、越来越多。那<对>以
5: 前您除了说有什么像野狗啊之类的<对>自然的一些，比如说偷鸟蛋的，<对>那人为的有没有
4: ？嗯，就是啊偷鸟蛋的这些，呃，就是人为的因素吧，素啊，就是人为的因素。嗯、但是这几年，啊，他通通过啊，像像原先的话，我刚才不是。呃，打比方了嘛，就需要呃晚上二十四小时搭一个帐篷，就是防止鸟蛋，防止流浪狗
3: 。有过那种短兵相接的时候吗？就是你搭帐篷正好碰到了、啊、问题是
4: ，像像这个像原先的话，他们那个生生生态巡回员没有这一块。比如说，我们晚上从这一块一看，从对面偷鸟蛋来了，但是我们从这边要过去，那是交呃车辆交通那些不是。嗯不方便嗯，不方便。一个是他要过去，从这这里直接不可能该过去的，还是从那边。等我们到那边，人已经走了，该偷的已经偷掉了。想是那样的，像这几年的话，就把这些，呃，湿地生态修复园，比如说像对面的那些房子，都是我们湿地，呃，是生态巡复员的家。嗯、像，嗯、对对对对,对，像这一块。也是我们呃，湿地生态全公员的房子，像这样一一安排，它就是随时随地，呃，反正繁殖器鸟蛋的那个集中繁殖地这一块，它就很快的呢，及时的就可以防止有些鸟蛋的偷蛋。但是这几年真的把这个鸟蛋的这一块偷鸟蛋的这一块，嗯、呃。等于就是零了。这繁
5: 殖是最密集的时候，是在几月
4: 份？<笑>呃，四月份，三月底、四月底就那样的。啊、就那段时间那就肯定是我
5: 们的巡护员对。对，是最繁最繁
4: 忙的一个，对对对。最忙的时候忙到什么程度？反正就是每天要巡护啊，巡护啊，到那那边、呃、过去。嗯、呃，看一下那些蛋的情况，那它都是都是吃着脚呃，呃，赤脚要过去的，不是说是我们从正这里看的是挺近的，但是实际到那里还有好长时间要走。步行得有
3: 多久？就说我们一个多
4: 小时要了吧？从这边到湖那边。到湖那边。对对对。一个多小时。对对，要了。要走过去要一个多
5: 小时啊？这个绝对要。嗯
3: 、而且是赤脚走过去。赤脚的。
4: 啊。都是赤脚的。嗯呃，但是像我们巡湖员，还有我们站上这些，还那个路线还，呃，会走。但是你不会走的，全是沼泽的，你就陷进去了，过不去啊。所以，挺危险的、啊对。对对对，嗯、啊。
5: 嗯。那有没有真的就遇到哈、啊、这种？呃，现在我们说是因为有巡湖员，特别在繁殖的密集期，他们会巡湖很密集。那。嗯有没有说通过这几年就让周边的一些人他们的这个自我的意识有所提高，百姓自己的这种意识就提高了，我不再去偷了，我要进行个生态保护了
4: 。对对，呃，像这一块的话、呃，通过每年的这个我们开展的这个爱鸟周活动，啊、呃，还有通过呃有些呃我们站上能力所能及的啊、呃，反正解决点衣物啊，嗯、或者解决点粮食啊，通过这种。方式，呃，通过呃办一点小小的一个宣传，呃，宣传会啊，或者说是那种，那一个是通过那种么呃方式，还有一个组织学校的学生，嗯，呃，通过呃讲解这种鸟类鸟类保护这这些方面的知识，或者说是宣传，再就是像我们啊、呃、宣传这一块的话，嗯，还是那个呃。通过这个，呃，聘用这个当地这个生态巡回员这一块，对这个带动这个老百姓这个自发的这个，因为你一个护林员牵扯的他的亲戚朋友是很多的，所以呃，一个护林员的呃。呃宣传面是很大的，所以其实于是一
5: 个以点带面的一
4: 个，对对对对对对，呃，已经有十个贫困户，那就他自然人带动的更多，是那样的。这几年的这这些社区公馆这一块，老百姓这些自发的这个。嗯，意识是呃提高了这几年，对，所以的话，这些鸟类的这个资源、湿地、湿地的这一块，整个资资源的这个平衡上，或者是生物多样性这一块，啊、呃、啊、呃，大大提高了
3: 。老松他开是一位地地道道的藏族同胞，他和他的父亲用了一生的时间守护在龙堡。这里不仅是他们的故乡，更有着他们的根。
5: 刚才介绍了说您是我们这儿的第一批的这个护林员是吗？是哪年就开始当护林员了？
6: 八零年，零年去。八零年就开始做，当父亲做当。
5: 现在等于三十
6: 六年了，啊。那您，接着是他是我弄的了他那当队长呢，靠过老了，没说当队长。他九六年，他父亲是九六年退的，九六年接着他来做。刚好。
5: 十年，八六到九
3: 六十年。嗯，九六到一六是，二十年，二十年，二十
5: 年了。嗯，当时父亲做护林员是对您有影响吗？所以自己也选择做这个
6: 。从九六年开始，他父亲一退休，他说他接班了，就这么
5: 。那您为什么要做这个巡护员呀
6: ？接是我接的的里的这里，他说第一，为了保护这些动物。第二，做做这个环环保的这种宣传。嗯。嗯，第三是他说保护这个湿地。嗯
5: ，您家就是这儿的是
6: 吗？嗯。在河对面
5: 。家就在河对面啊。那您等于是在这片草原上面，在这块湿地上面长大的是吧？对他特别有感情是吗？那
6: 那要近，人呢？嘞，你要离这里近。特别热爱自己的家乡，嗯啊、更喜欢这个湿地，更喜欢这个保护鸟类。他说、啊
5: ：“那当看到有些人去偷鸟蛋，或者说去打鸟类的时候，自己是特别愤怒、特别愤恨，然后想保护，还是有什么样的一种感情在其中
6: ？”“他们都确实起来了嗯，上个不久在爹妈那做工，带着少钱，爹爹妈那边，自己怎么爱护自己的子女？”他说：“就像。”爱护这个鸟类，也就是这样要爱护，嗯，爱护。所以他说他特别他的意思就是，比如说今年孵出一百个小鸟，是吧？等于就是他垫了一百个碎玉墩呗，是吧？那就是呗，这就是这这我们这说就是这种说法。
5: 你刚才说了哈，有能够救助到这个生命，嗯、特别是当这个如果有鸟蛋能够孵出那么多的小鸟的时候，嗯、这个心情特别开心，是吧？您<对>也说了，说跟看到自己的孩子一样，嗯、就希望他们能在这片草原上更好的生长。<对>
6: 嗯，嗯，但是他说偷这个鸟蛋的或者是打猎的，心里特别憎恨。他说好，你打他们，你比如说我们这一个说法，这个是。你打你子女，可能你天天打吧，是吧？因为不会把他打死吧？你打这个鸟类也是一样，你不要打死他，放个生路，是吧？放上一条生路，人家也是儿子女的
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
3: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。听众朋
2: 友们，大家好，我是香港电台普通话台的陈曦。陈曦你好，是胡杨刚,刚聆听了我们第一部分的龙保国家级自然保护区，啊，的确是令陈曦非常的感慨，也非常的。多的一些联想，因为曾几何时，咱们在《魅力中国》呢，在一个专题节目《守望可可西里》呢当中和宋雪的连线的时候，也提及到这些国家级的一些呃保护区呢。有很多工作人员，甚至是护林员，或者是为了呃可可西里保护这些藏羚羊呢。那这些呃义工啊，或者一些呃团体啊，都是付出了很多很多，甚至是付出了自己的生命哈。那刚聆听的这一集的故事内容呢，的确令晨曦感受到哈。当我们去到这些呃。自然保护区的时候，看到这些美妙奇妙的风景或者很多珍惜的动植物的时候呢，其实你会感动的，就是我们可以那么欣赏到这些珍贵的东西，背后有很多人在默默无闻的付出。的确，每当我们
3: 来到青海，来到这片湿地，来到这个呃濒危动物的保护区，看到这些美丽风景的时候，都不禁的在想，这些风景的背后其实是靠这些朴实的，但是又是非常艰苦的工作人员，他们辛勤工作所换来的。呃，所以我们在采访结束的时候呢，看到满墙的这些工作人员的照片的时候，我们非常的激动。当我们站在这个观景台的这个平台上面远眺的时候，你能够被天空当中变幻。非常快的云所感动，呃，从中可以看到这里面自然环境的这种变化是非常大的。当然，很多游客来到这儿的时候呢，工作人员也告诉我们，他们都会特别的欣喜，因为通过望远镜可以看到远呃远处正在那边觅食的这些珍贵的鸟类。但是我想说，如果有机会，我们听众朋友去到这个呃龙堡的时候呢
2: ，也一定不要忘了对工作人员说一声谢谢。是，那另外胡杨啊，呃，刚提及提及这个龙宝国家级自然保护区，刚刚也隆重的推介的就是国家一级保护鸟类，就是黑颈鹤哈。那或许呢，平常我们在我们的记忆当中呢，呃，丹顶鹤呢是相当的有名，也是以一个非常呃珍惜濒危的动物哈。那这一次提及了龙宝国家级保护区的这个黑颈鹤呢，它有哪些特色啊？嗯
3: ，那说到这个黑颈鹤啊，非常非常的有意思哈。呃，我们去看的时候呢，它和这个普通的这个。呃，一眼就能够在很多的这个鸟类当中看到它的身影，为什么呢？因为它脖子是黑的。呃，说到这个黑颈鹤呢，可以说是整个龙宝自然保护区的一个可以叫做国宝级的动物了哈。其实呢，它是青藏高原上独有的大型禽类，体长有一百一到一百二十厘米。你经常能够看到的就是它的这个整个身体呈现这个灰白色，但是在头部、还有前景以及它的这个飞羽的这个部分呢，这个尖上面是黑色的，呃，是非常非常。非常珍贵的一个鸟类，也是世界当今世界上一共有十五种鹤类当中最为稀有，也是最为珍贵的一种
2: 。嗯，呃，胡洋，我总觉得你这么一描述呢，我就马上呃，在我的脑海当中有一个画面就浮现出来哈。总是觉得这个呃，黑颈鹤呢，它的无论它的飞行，还是在觅食，还是在啊、呃、悠闲的啊散步吧哈，会联想到一个非常。优雅的画面哦，的确
3: 哈，所以有的时候我们特别感慨，看着他们悠闲的在觅食、在喝水、在散步的时候，人们不禁去感慨哈，就是对于他们的这种保护，以及他们选择青海、选择中国、选择这片湿地作为他的家，对我们来说是一个特别大、特别大的欣慰。我们在采访的时候呢，很多的工作人员也跟我们说，其实对于黑颈鹤的这种保护呢，已经有了长达三十多年的这个历史。那么每年都会有黑颈鹤越来越多的这个数量来到龙宝。也逐渐生态环境的这个改善，当然了，他们每每走去的呃离开的时候，就是要迁迁徙哈、啊，这个去南方离开的时候呢，他们讲了一个细节，非常的感人。说到这个黑颈鹤，就会盘旋着在这个观鸟的平台上面，似乎是在和这些工作人员打招呼啊，挥手道别，然后就一直。飞向南方了，等到开春或者是哎入夏的这个季节呢，你就会看到成群的黑颈鹤呢又慢慢的飞回来了。所以呢，工作人员说，每年最盼着的时候啊，就是它们从南方飞回来的那个时候
2: 。嗯，那我相信的确是一个非常感人的画面哈，连这个黑颈鹤动物都那么有灵性哈，因为在这里的保护区的人员呢，为他们提供了非常适合他们呃这个生活的环境啊。或者呃，给予了很多保护啊，所以令到他们呢恋恋不舍。不过呢，其实呃，当中也带有了一个呃约定哈，那就是明年再见，开春再见，是吗
3: ？是啊，所以有的时候人会说，人和动物是最好最好的朋友哈。其实我想不过如此，也就是说我们会有一个默契，会有
2: 一个约定，哪怕是一个眼神，哪怕是一组动作<笑>。嗯，是了，诶。胡杨，那接着下来就聆听咱们这一期的这个呃第二部分的《魅力中国》龙保国家级自然保护区，让我们一起来关注黑颈鹤好吗
3: ？好的，我们接下来去认识一下这些可爱的朋友们。黑颈鹤是大型的射兽，体长110十到一百二厘米，体重4到六公斤，体羽灰白色，而在头部、前景以及飞羽的部分则是黑色。黑颈鹤是世界上唯一生长和繁殖在高原的鹤，春季在三月中下旬迁到繁殖地，秋季则在十月中旬的时候到达了越冬地。普布在这里做巡查员已经有三十多年的时间了，每一次和黑颈鹤的亲密接触都令他记忆犹新
5: 。我们抓儿的这些鸟类有也有一些是属于保护动
6: 物是吧？就有一些濒危的吗？濒危类的，濒危你看，像我们这里的黑颈鹤是其中一个。第二个，这个黑冠特别少全，全世界都很少。这个黑冠，黑冠，黑<罐>嗯，黑冠<罐>冠，<罐>在我们这个保护站建站到,到现在，我只见过七只黑冠，七只
5: 。建站三十多年只见过七只、啊啊、只有七只
3: ，啊、多都没有。嗯、
6: 还有一种嘞，叫一种小鸟，叫白虎石鸡，嗯、白虎石鸡的一种鸟，嗯、我只见过一只，再就没见过。这个是全世界不是都喊着吗？这个是特别少的，很少。说是这个是在在那个苏联、俄罗斯这一带有，人家这些专家们来了以后，我们骗了一下，他们说是这种。还有这种鸟类的，就像这个灰鹤、蓑衣鹤，我们这里只有五只灰鹤，两只蓑衣鹤，多的没有。像索伊河这些青海湖多，像我们这边又特别少。那
5: 每当看到就是能新发现一些新的鸟类种类的时候，自己是不是特兴奋
6: ？那肯定兴奋吧。那比如说你也是一个保护站的，自然保护国家级的，你也是国家级的。你说我们有什么什么种类鸟，那肯定要说了吧，是吧？那我们这边说的，我们这只鸟就是黑颈鹤，是吧？嗯，被谁都多，我这个头抬得高高的嘛。你继续的你要问一下，比如说你问一下索伊河说的青海湖，他说。我比你多，嗯、是吧？大家都互相就这么吹呗，是吧？不能叫吹，<笑>这只能说是吹呗。啊，你说你有一百多，说我要二百多黑颈鹤，你有吗？嗯、是吧？没有吧？你没有吧？我有吧？嗯、其余的鸟类大家都是一样，嗯、只不过是数量的问题。嗯、你说青海湖斑头雁多多，它主要就是斑头雁和鸬鹚、鸥这些。嗯、我这里主要就是，我黑颈鹤没有那么多嘛，二百才二百多只嘛。你讲斑头雁的上万只。啊，本土呀。嗯，嗯、呃，不比那个青海湖少，是吧？像其他鸟类，的，每年都是增加，不可能说是减少，是这样。的、嗯。刚
5: 才说您在这儿也有三十年了，是吗？对。哦、嗯，也是自己选择到这儿来的，还是被单位给委派来的？
6: 嗯、呃，我是自己选择的。是自
5: 己喜欢鸟类？嗯。第一个是
6: 喜欢鸟类，第二个喜欢这个大自然，是吧？第三个，我希望特别摄影
5: 。啊，喜欢摄
6: 影。拍了
5: 好多照片是吧？拍了
6: 很多照片，但是没得过奖是吧？但是心情受伤就行了。自脸是吧？哎，自己受伤就行了，心情受伤呗是吧？我天天大清早的窗户一看，哎呀，天天都早上的天蓝蓝的，草绿绿的，天天早上鸟叫着是吧？哎，这个特别好，心情好呗。你天天坐在大大城市的，只有噪音声，没什么。你走到这，人家来一次，他说：“哎呀，你这多好，多美，那就住上两天呗，是吧？”嗯，大家都这么开玩笑呗。不孤独吗？三十年了，这样子，你看每天真的哈，嗯、没多少人。你们五个，然后再加上他们
5: 十个，人太少了
6: 。<笑>原来我是，原来在这只有两个人，说是五个指标。哦。干活的只有两个人，嗯、是吧？嗯、我跟我一块的还有一个去年退掉了，往那一块退休，嗯、但是我没赔。但是上领导也意思就是说，现在没人，这么的不熟悉，放上几个新新来的，什么都不懂，干上两年咱们再说。那我也答应了，我也干上两年是吧？但是家里人特别反对，现在是。
5: 家里人现在反对啊！年龄已经大了，年、啊、今年是，年
6: 我五十三，年龄放在这是吧？我这个过河过过了二十年，在帐篷
5: ，在帐篷里住
6: 了二十年。啊啊我就拄、这个，所以我现在这个关键病关键、啊、就在这里得的
3: 。
0: 嗯。我这边都是要赤脚过去的
6: 。就那一个短裤，你才过。水
3: 会有多深呢
6: ？水和泥。水和泥，如果要是你走错了，那就
3: 。磨腰了。磨腰了
5: 。有遇到过这个危险
6: 的事？有啊，多啊特,别特,别特别多，嗯、这个特别多。像比如说。八八年到零六零五年这中间的，他在河那面守，他也扎个小镇吧。我们在这面守，完了以后在这个中间的，我们遇到过很多人这个偷鸟蛋的、打鸟的。嗯、我们想追人家追不上，人家有车，我们没车
3: 。嗯嗯、他们有枪吗？
6: 人家有枪，我们哪个石头不可能说是枪和石头，我俩不能打败，<笑>是吧？这种事情碰到过好几次，从此以后就开始就少了。尤其是去年开始，我们再就没下过河。嗯
5: ，
6: 装了五个探头，我们这里
5: 这儿也有探头，高科技也用上哎、啊啊，国家给我们投资都装给了。完了以后
6: ，现在刚好探头装给，我这那边不是有金帆吗？嗯，那金饭都过了，那水中间那个是我们的弹道，也是鸟道。这个、嗯、有差不多有七八千只的这个斑头燕的孵孵化季节。那那哎，对，哎，对，完了，这是一个。嗯、这上面还有一个。嗯、那上面的哈，今年前年开始就，原来只有几百只窝，嗯、去年我看了一下，差不多有一千多只窝。嗯、只要不干扰的话，它这个慢慢慢慢慢慢的。澳洲都分，他这个是。
5: 假如说没有那么多的人来，其实这个地方它是一个非常静谧的一个地方，就是人和自然非常和谐的一个地方。大家各自在这儿好好的生存着，我不打扰你，你也不要打扰我是，是吧
6: ？如果说我不打扰你，是吧？我这人这两天呢，所有的黑颈鹤人来的特别多，这两天，所以他不到这，不然他这个就在这个里面走，就在这个草丛里,里走着。
5: 刚才他有三五群，嗯
6: ，三五群的，现在有有，现在在这河边和那个河边，都有，嗯，他们都在这，只要不打扰的还有。
5: 嗯，就他们也不怕人。不怕人
6: ，你要追他，那再讲，你今天追个过上两三天他就不来。不追你就你欣赏他可以，你从这边照照相可以，你再往里进再追，起红这样一弄，再就不来。嗯，好几天不来。嗯，是这样的
3: 。现如今，随着交通状况的不断改善，越来越多的游客来到龙堡和黑颈鹤们近距离接触。普布和他的同事们既高兴又担心。高兴是因为黑颈鹤的保护被越来越多的人了解和重视，而担心的则是大家能不能和他们和谐相处呢？好在近些年来，大家的环保意识有了很大的提升，这才让普布。松了一口气
5: 。以前的时候，人们特别像这个藏族兄弟哈，可能他们对于鸟类啊或者其他一些生物的这些保护，好多是由出于自己的宗教信仰。那现在可能一方面我们的宣传力度越来越大了，然后另一方面大家可能也看到生态环境的这个保护越来越好了，是不是在法治意识上也会有所提高？就是说，一旦我真的去偷鸟蛋，或者说我去打鸟了，那它是属于触犯法律的。现在有这个意识的提高吗？
6: 这个现在已经提高了，为啥说？原来投的人我们抓过，抓上我们也不罚、不打、不骂，我再你下一次河，麻烦你把这个弹又放回去。他又放回去，放回去了又再你回来，是吧？第一次我们警告，第二次我如果是抓住了，我只能给你交这个执法单位
2: 了
6: 。我们也没在执法权力，是吧？我只能把你交掉。完了以后，去年开始这个国家投的这个。摊头装起来了以后，好，我把这些附近的小伙们，因为我看着年龄这么大嘛，反正我特别希望这个年龄小的，一个可以合得来，玩得来，嗯、我就全部叫上，叫上这几个，是吧？跑步站来玩来，嗯、明天咱们坐一会，是吧？坐上大家都，我就说哎，你们把这个看一下，是吧？摊头们看一看，嗯、看完了，一看到我就把那个摊头拉得紧紧的，我就说，这是谁？跟你们如果要是走这个人，我就问一下吧。哦、嗯啊，催催催，哎，好了。我不说，我也不说，你们晚上再去投单，是吧？嗯、我又不说，我说你们去宣传。好、嗯啊，这些小伙们一看他，以后再就不敢投了。他说：“这摊头上人都清清楚楚见着了，<笑>一起穿实石穿牌，现在是我这个单就报上了。”有
5: 一年多不用下河了。我已
6: 经一年多没下河了。嗯、
5: 挺好一事
6: 儿。真的。嗯。都是这样。嗯、那现在还用去帐篷那
5: 边住
6: 吗？咱不用去那那头现在还有什么？那头的话，那个、滩头一着地的话，你就不敢下水啊，水都，不敢吐了。哦、但是你到那个岛上就到，可能现在也淡有了，但还剩着，但是都是烂，烂的、嗯。人人们拿来吃不吃那个
5: ？大概几月份他们就都飞走
6: 了？他是十月初开始去迁徙，哦、一直到十一月初，嗯、十一月底。是这样才精醒，黑金鹤是最晚的一名，他、嗯、那个小鸟要训练到训练两个多月了。就美他们
3: 飞走的时候，什么样的村里面
6: 感觉怎么样？哎呀，你一叫到，我们就说完今天又要走一批了，嗯、是吧？我们就躺在这个草滩上看到，他就盘旋、盘旋、盘旋、盘旋着飞了。他都是这样的
4: 。
5: 自己会
6: 挺伤感的吗？嗯。啊，总觉得明年还会回来的，<笑>是吧？啊，有盼头。他回来的时候，又是一
3: 种什么样的心情、嗯？那肯定高兴呗
6: ，赶紧就看呗。今今天来了都是这，明天到了都是这，就这样要收回来呗。
3: 回
5: 来大概是几月份？三月份左右
6: 。三月初开始。三月初开始了，但是冰还没化，像这个湖，都是冰冰不化。刚开始来鸟的时候，在下面，从下面往上。硬化了，从那里开始就往上，慢慢、慢慢、慢慢，再继续往前推。那就当
5: 鸟类都迁迁徙完了之这块其实就是空旷了。那你们还需要住这儿在这儿
6: 吗？我们不待在站内，我们还得要到单位上。嗯，那
5: 就不在这块了。
6: 是吧嗯，这里有收房子的专门有。啊、哦，就以后，我们直接到，然我们都又要。到局里去上班、嗯，那
5: 就等于是我们基本上在这个湿地的保护期，大概就是从三月份，然后到
6: 十一月，嗯，十一月，在十二月到了我们，
4: 也八个月了
6: ，后期工作还要干好呗，嗯、弄好呗，完了以后我们拆车呗。嗯，
4: 嗯
5: ，三十多年能坚持下来不容易，因为您刚才说了自己好几个是自己喜欢摄影，然后喜欢这环境，也喜欢鸟类。嗯，三十多年干起来，自己感受最深的是什么
6: ？感受最深的是。反正我尽自己的能力，是吧？我把这个绒毛蛋保护了呗，嗯，鸟类也有增加了呗，心里高兴呗，是吧？退了休以后，我也肯定到这来上来
5: 。退了休还打算在这儿
6: 、啊？嗯，我最少也得一年里我来一次，
5: 嗯、是吧？肯定来,来、嗯。舍不得是吧
6: ？嗯，真的舍不得。
5: <笑>也也会跟这些鸟类有亲密的接触
6: 吗？对，对对对，会跟
5: 他们这种近距离的接触吗
6: ？近距离的像肯定这个黑颈鹤这些的，我可能最近的记录是二十米，二十米，嗯，嗯
3: 嗯但是我
6: 从来不打扰
3: 。他们对您会有什么互动的举动吗？那个
6: ，他这个是警觉性是最高的嘛，鹤是，嗯、只要来人了，他马上就叫，一鸣，所有的鹤都听见的、嗯。那
3: 您过去了？那
6: 我是绕着走呗。嗯我不会打扰你们，我再从，哪怕我再绕一百米，我都绕，绕不走、嗯。那
5: 您希望将来看到我们这片湿地是一个什么样子？就现在我们是有保护站，可能更多的还需要我们的有巡护员，然后去巡查，可能要去防止一些偷鸟蛋的一些人，防止一些出现鸟类被伤的一些事情。那您希望真的有一天？会是一个什么样的状况？可能就不需要我们了。真的是只有就是人和我们的这个鸟类能和谐相处。哎
6: 、嗯，这个有想象过这样的一
5: 天
6: 吗？想象里的一天肯定有。嗯,嗯。那以后的到这儿的，你说这个，比如说国家也肯定有政策要出台，是吧？嗯。完了以后呢，像这个里面湿地里面什么都没有，干干净净的，只是个鸟的天堂，那是最好的。只是一个鸟的天堂。嗯，对。
5: 我们人离他远远的，哎、把这块地儿留给
6: 他，嗯呃、留给他、嗯哎，就像，就从我们从这里看，就像我们现在一样，我们还是不让进人。嗯、你牛羊进了，嗯、我反正三十多年这个看牛羊，嗯、这个鸟类的，没什么，没多大的威胁，威胁不大，嗯、像这个牛背鹿这些的，趴、嗯、在牛上面吃那些虫子这些杂都有啊，一样呗。
5: 他们很和谐哈。像
6: 内地的不是那个水牛水边上面都爬着，嗯、跟那个一样。
1: 嗯
6: 、还是他们也爬不一样。嗯，都
0: 是爬。留恋秦淮河边江南小调的优雅
1: ，欣赏塞外草原万马奔腾的热情，
0: 拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ，抚摸古城王府宅院的古树幽兰。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
1: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话
2: 台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨啊，聆听了刚刚的第二部分的《魅力中国》啊、呃、龙宝国家级自然保护区的专题内容之后啊，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落了。是啊，每次连线都觉得时间
3: 特别特别的短暂哈、啊，不知道龙宝湿地，也不知道这里美丽的黑颈鹤
2: 给大家留下了什么样的印象。哎呀，胡杨说到这里啊，咱们今天的节目结束之前，在临离开直播室之前呢、啊，也得要。隆重的预告一下，下星期的节目内容是咱们的专题系列《魅力中国城市新跨越》。
3: 哎，借着晨曦的话说，就是城市新跨越的脚步，下个星期将去到广西的防城港，开启二零一六
2: 年度报道的第七站。嗯，而且呢，普通话他也会派出同事刘明正呢前往广西的防城港，和中央台的同行们一起进行采访，并且是进行现场直播哈。呃，真的是令大家相当的期待。那胡杨和晨曦也约定听众朋友们，下星期同样的《魅力中国城市新跨越》，我们广西防城港再见。下周
3: 同一时间，我们广西再见啦。